1: am Wochenende steht das große Jubiläum an. Der 32. Bundesligaspieltag genau. wird der 2000. Spieltag der Geschichte sein. 17.969 Bundesligaspiele gab es bisher seit der ersten Partie im August 1963. Und Pitt Gottschalk hat sie, naja, fast alle gesehen. Hallo, Pitt. <lacht> fängst du schon an mit deinem Eröffnungsstatement mit einer Unverschämtheit. ja? <lacht>
0: ich hab fast gesagt. Das wird wahrscheinlich das wird der kürzeste Podcast überhaupt. Ich glaube, ich lege jetzt auf. Okay, bis dann. <lacht> Unverschämtheit. <lacht> ja, das ist mein Nein, ähm, ja, das zu rechnen ist ja nicht ganz einfach, weil äh, die Älteren unter uns, äh, also die ganz Älteren, noch älter als ich, werden sich daran erinnern, dass in den ersten beiden Jahren, wenn ich das richtig im Überblick habe, die Bundesliga nur 16 ja. Mannschaften hatte, deswegen gab es dann auch entsprechend vier Spieltage weniger und nach der Wende gab es sogar mehr als 18 äh, Mannschaften in der Bundesliga, damit man da sich ein bisschen neu sortieren konnte. Jetzt auszurechnen, wie viel habe ich mit meinem Geburtstag dann vorher verpasst und ab wann habe ich gelebt, ne, das äh, werde ich mal nach diesem Podcast äh, sauber ausrechnen, weil das wird mich dann schon interessieren, äh, an wie vielen von diesen 2000 Spieltagen ich schon auf der Welt war.
1: Dann kannst du auch gleich mit ausrechnen, wie viele der 54.987 Tore du gesehen hast. Ich wüsste mal gerne, ob ich noch alle Spiele zusammenkriege, die
0: die ich mal live gesehen habe. Also eine eine Schätzung der Zahl bekäme ich nicht mehr hin. Aber das wäre ja mal wieder ein schöner Aufruf an unsere Zuhörer. Was sind eure fünf größten Stadionerlebnisse gewesen? Na, die fünf größten. Ne? Was ist das größte Spiel, das ihr gesehen habt? Kann ja manchmal der Erfolg sein. Mensch, toller Erfolg, weil eben ähm, Deutschland, was gewonnen hat zum okay. Beispiel. Es kann aber auch ein dramatisches Spiel sein, das vielleicht sogar verloren gegangen ist für die Mannschaft, für die, für die man hält. Ja, Beim Fernsehen wüsste ich das. Beim Fernsehen wüsste ich direkt, was das spektakulärste Spiel ist, das ich je gesehen habe und das ich nie vergessen habe. Was immer und ewig meine Nummer eins sein wird. Aber nicht das Spiel vom Dienstag. Äh, City nein, gegen Real. Nein, auf keinen Fall. <lacht> nein, es gab ein viel größeres, ein viel dramatisches, ein historisches Spiel. Na, jetzt machst du mich neugierig. Ein Länderspiel, das wir im Halbfinale Deutschland gegen Frankreich 1982 da ist so viel passiert. Das Foul von Toni Schumacher an Batiston, das Spiel gegen die Franzosen, damals eine Riesenmannschaft, ging in die Verlängerung. Deutschland lag schon eins zu drei zurück. Dann haben Klaus Fischer und Karl-Heinz nein, in der anderen Reihenfolge, zuerst Rummeniger, dann Klaus Fischer, den Ausgleich noch geschafft. Dann das Elfmeterschießen, der entscheidende Elfmeter von Horst Rubech. Aber dass bei einer Weltmeisterschaft ein Zweitor-Rückstand in der Verlängerung noch aufgeholt worden ist, das hat es nur ein einziges Mal gegeben und das war in diesem Spiel. Und ich weiß noch genau, ich war damals... 13 Jahre alt, wie ich da mitgefiebert, mitgelitten habe und das war das Dramatische Spiel und dann auch noch mit einem guten Ausgang,
1: also Wahnsinn, da wäre ich gern dabei gewesen. Lang, lang ist es her, aber auch ich kann mich an dieses Spiel erinnern, ich habe es aber damals nicht live gesehen, ich war da erst, jetzt lass mich kurz überlegen, ich glaube ich war da erst fünf, da Ach, durfte ich ja das hüpfen. natürlich bist noch ja nicht ich hab, bin erst bei da der auf 86 du? eingestiegen. Da habe ich auch ein Spiel Deutschland gegen Frankreich gesehen. Das ging ein bisschen genau. äh, gemächlicher zu 2-1 für Deutschland, aber das war auch ein schönes Spiel.
0: Ja, 2-0, auch 2 -0 da 0 ins Finale eingezogen. Äh, 2-0, ja. Ähm, äh, und auch damals ins Finale eingezogen. Und äh, auch damals das Finale äh, verloren, äh, beim ersten Mal war es ja Italien 1 zu 3, beim, äh, beim zweiten Mal Argentinien äh, 2 zu 3, nachdem man auch da einen Rückstand aufgeholt hatte, ja. und deswegen kam die Krönung dann erst 1990 im äh, WM-Finale gegen Argentinien, wir erinnern uns 1 zu 0 durch die Bremer.
1: Ich auch genug, gesehen, genug, genug Geschichtsunterricht. Genau nochmal über die Bundesliga ja. reden? Sollten wir vielleicht tun. Da ist ja dann doch ein bisschen was los. Obwohl im Meisterkampf, gut, haben wir letzte Woche ja schon entschieden. Bayern gegen Mainz jetzt nicht mehr unbedingt das interessante Spiel an diesem Wochenende. Im Abstiegskampf können Sie sich ein bisschen was tun. Felix Magath vor seinem 500. Bundesligaspiel. Der hat von diesen bisherigen 17.969 äh, Bundesligaspielen 499 als Trainer schon bestritten. Ja, siehst du mal, was der alles geschafft hat. Ich sag dir, ähm,
0: er wird am Wochenende den Klassenhalt quasi perfekt machen, mit einem Sieg gegen Arminia Bielefeld, mhm. ähm, sogar bei Arminia Bielefeld. Dann wäre der Vorsprung auf einen direkten Abstiegsplatz schon immerhin auf neun Punkte angewachsen. Drei äh, Dann noch, sind noch zwei Spieltage, also da kann er nicht mehr zurückfallen. Die Stuttgarter spielen gegen Wolfsburg. Ich glaube, sie werden es auch nicht schaffen, die vier Punkte Rückstand auf Hertha äh, aufzuholen. Damit geht Stuttgart in die, Relegation, äh, in die Relegation und damit ist für mich dann die Frage, gegen wen muss der VfB Stuttgart in der zweiten Liga, gegen den dritten Platzierten in der zweiten Liga antreten. Und da wage ich überhaupt gar keine Prognose mehr,
1: was da passieren wird. Das kann gar keiner mehr voraussagen. Da ist alles dermaßen eng beieinander. Werder mit 57 Punkten ganz vorne. Schalke 56 Punkte auf Platz 2. Stand jetzt Darmstadt Dritter mit 54. St. Pauli 53. Der HSV mit 51 Punkten. Und das Ganze wird dann vor allen Dingen schon durch den Freitag richtig angefeuert. Dieser Aufstiegskampf in der zweiten Liga. Denn da treffen ja dann gleich einige der Großkopferten nicht direkt aufeinander. Aber zumindest in Fernduellen auf dann der Schalke und Bremen zum Beispiel. Ja,
0: der drei, drei der vier besten Mannschaften der zweiten Liga ähm, müssen antreten. Werder Bremen, tolle Konstellation gegen holstein Kiel gegen den ex club von Trainer Ole Werner. Der weiß alles über diese Mannschaft. Boah, also alles andere als ein Heimsieg, würde mich jetzt wirklich überraschen. Damit wäre Werder Bremen, hätte dann 60 Punkte schon fast durch. ja Auch verdient nach diesem ja. wirklichen Zwischenspiel unter dem neuen Trainer. Schalke hat, glaube ich, die unangenehmste Aufgabe, muss in Sandhausen antreten. Und Sandhausen, die können an manchen Tagen nicht 4-0 aus dem Stadion schießen, können auch manchmal lahme Beine haben, du gewinnst dann locker äh, 2-0. Also das ist wirklich das spannendste Spiel. Ja, und dann gibt es schon ein Entscheidungsspiel. St. Pauli gegen den ersten FC Nürnberg für den, für den Club die letzte Chance, noch im Aufstiegsrennen mit dabei zu bleiben. Und wenn dann St. Pauli das versemmelt, dann ist da, glaube ich, richtig Krise an der Reeperbahn. Weil Darmstadt kann dann in diesem vergleichsweise einfachen Heimspiel gegen Aue am Samstagabend im Topspiel der 2. Liga, live bei Sport 1 übrigens, so also mal nebenbei, dann wirklich für klare Verhältnisse sorgen, dann wäre, sagen wir, in der Konstellation ist ja viel Konjunktiv da drin, der Vorsprung dann schon beträchtlich. Also dann wäre, würde ja, sag mal, zwei Spieltage vor Schluss auf äh, vier Punkte anwachsen, dann müsste schon viel schief gehen, dass Darmstadt nicht in die Relegation kommt. Ne? Also bin wirklich gespannt, bin auch gespannt darauf, ob der HSV. Also, Ich habe eben gesagt, Sandhausen, Schalke wäre die schwierigste Aufgabe. Das ja. stimmt natürlich nicht. Der ASV hat die allerschwierigste Aufgabe, weil er muss gegen den Tabellenletzten antreten und wir wissen alle, wie schwer sich der ASV tut, wenn es gegen einen Außenseiter geht. Ja. Da mag ich schon die Prognose ähm, ähm, dass es da eine Blamage geben könnte. Auch die Nürnberger haben ja, ich glaube, 0-5 zu gegen Ingolstadt zu Hause verloren. Also die Ingolstadt sind manchmal zu dingfähig, von denen man nicht glaubt, dass sie möglich sind. Ja. Wenn das vor Dingen punktet, dann hätten wir 54, dann würden sie zumindest auf Tuchfühlung bleiben. Also wir sehen, Spannung, Spannung, Spannung in der zweiten Liga viel mehr als in der ersten
1: Liga. Die spannendste zweite Liga, nicht aller Zeiten, aber seit langem, ne?
0: Absolut, also acht verschiedene Tabellenführer schon diese Saison, das sagt ja schon eine Menge aus. Vorne sind jetzt die zwei Mannschaften, für denen man es vermutet hat, die beiden Absteiger aus der, aus der Bundesliga, die haben immer noch die meiste Kohle und den besten Kader, aber solange möglich ist, dass der Tabellen Tabellensechste Nürnberg aufsteigt, und das ist ja jetzt vor diesem vor dem 32. Spieltag, ist das ja der Fall, dann weiß man, da ist, da ist richtig was los. Sieben mhm. Punkte Rückstand von Nürnberg, Platz sechs auf Platz 1 Werder Bremen mit 57, also
1: ich glaube, wir werden noch ein paar Herz, Herzkasper erleben diese Saison. Schalke jetzt am Wochenende die Hütte vollgekriegt gegen Werder Bremen. 1 zu 4 zu Hause ist natürlich schon eine ziemliche Klatsche gewesen, auch wenn Werder natürlich Tabellenführer ist. Klar, haben wir schon gesagt, aber das war doch schon ein ziemlicher Schlag ins Kontur. Wirft das die Schalke nach diesem Aufwärtstrend der letzten Wochen auch unter Büskens dann vielleicht nochmal wieder zurück? Alles,
0: was wir hören, Nein, ganz klares Nein aus zwei Gründen. Sie hatten eine Siegesserie hingelegt und dann kann man schon mal im Spitzenspiel eine Niederlage erleiden. Hat übrigens der VW Bochum voriges Jahr auch, als sie da beim HSV angetreten sind, das passiert. Ich glaube, dass sie gefestigt sind. Da Müssen sie einfach nur die Fakten sprechen lassen. Sie haben eine unglaubliche Aufholjagd unter Mike Büskens hingelegt und keine Mannschaft in der Zweiten Liga hat häufiger gewonnen als der FC Schalke, nämlich 17 Mal. Selbst Werder Bremen hat einen Sieg weniger. Tatsächlich, und äh, das ist das, äh, sagen wir mal das Downside mit neun Niederlagen, ja auch mit den meisten Niederlagen von den Spitzenteams mhm. zumindest. Also ähm, wenn man dann so sieht, dass äh, Schalke der Verein ist, mit den wenigsten Unentschieden, weiß man, bei Schalke gibt es nur Hopp oder Top. Ja, das heißt es ja im Umkehrschluss, also alles möglich. Die können eine Klatsche kriegen in Sandhausen, sie können auch äh, mal mit einem 4 zu 1 da weggehen. Und woran liegt das? Ich glaube, die Klasse ist da. Der Trainer weiß, was er zu tun hat. Er hat genug Unterstützung. Es hat was mit den Nerven zu tun. Das ist jetzt eine Nervenschlacht in der zweiten Liga. Und dann gibt es Vereine wie Darmstadt. Man hat es gesehen, folgendes Wochenende in St. Pauli kann Darmstadt freier aufspielen. Natürlich wollen die aufsteigen, aber sie müssen nicht aufsteigen die Schalker müssen schon aufsteigen, da können die mir erzählen, was sie wollen, ne? ja, wir müssen was entwickeln und so weiter. Nein, wie willst du es dem Anhang erklären, dass du jetzt doch nicht aufsteigst, wenn du drei Spieltage vor Schluss als Dritt, als, als Zweiter da in, in den, ins Saisonfinale gehst? Natürlich müssen die jetzt aufsteigen. Ja? HSV hatte das innerlich schon äh, mal, abgehakt, was die Saison passiert, zum wiederholten Mal und seitdem spielen sie befreit auf und siegen. Ne? So, mhm. und Du siehst, das hat viel was mit dem Kopf zu tun, dieser Aufstiegskampf mit, wird mit dem Kopf entschieden, und da glaube ich, ist Bremen ganz weit vorne, HSV
1: aus einer Außenseiterposition, hm, und das eine oder andere ist Spannung pur. Und Mike Buskins hat ja seinen Spielern auch schon erzählt, wenn wir hochgehen, wenn wir in die erste Liga hochgehen sollten, dann werdet ihr Dinge erleben, die ihr bisher noch nie erlebt habt in eurem Leben. Die Kollegen vom SED haben das als Kopfkino, als Heißmacher äh, betitelt. Also der weiß auch wirklich, wie er an die Mannschaft rankommt. Offenbar, du hast ja auch schon gesagt, er weiß, was er tut und er hat den Rückhalt. Aber wäre das nicht dann auch einfach ein Trainer, der dann in der nächsten Saison bei Schalke mal dann auch was begründen kann, weiterarbeiten sollte. Ich weiß, er will es nicht gerne als Cheftrainer in der Verantwortung stehen, in erster Reihe stehen, aber ist doch eigentlich ein richtig guter Match. Also erstmal weiß er tatsächlich, wie man aufsteigt. Er hat das ja schon mal geschafft vor vielen
0: Jahren mit Kräuter Fürth. Da waren auch die Voraussetzungen nicht die besten. Also er weiß schon, welche Tasten er drücken muss. Und es ehrt ihn, dass er sagt, nein, in der ersten Reihe bin ich viel am Platz. Er hat ja für Schalke auch vorher schon gearbeitet. Ja. Er ist ja dran. Er ist ja der Hub Stevens in Jung. Das ist ja so seine Rolle, dass er da mit dabei ist und Ratschläge gibt. Aber er hat sich ja mal auch Verstärkung geholt für die Trainerbank, weil eben in der täglichen Trainingsarbeit so moderne Formen gefragt sind. Da weiß ich gar nicht, ob er dafür die Ausbildung hat. Dass er Verständnis hat vom Fußball, gar keine Frage. Dass er die richtigen Töne trifft, definitiv. Aber das kann er ja auch äh, auf einer auf einer Position, die nicht Cheftrainer heißt. Für mich ist eher die Frage, wer sonst Cheftrainer werden sollte. Wir haben ja jetzt gelernt, dass Hannover 96 schon sich den Trainer Leitwil von Gräuter Fürth geangelt hat. Ja, äh, auch für die zweite Liga sehr erstaunlich. Also offenbar zahlt man da ganz gut. Er hat nicht drauf gewartet auf Schalke oder man hat ihm abgesagt, weil Schalke schon mit einem anderen einig ist, es aber jetzt zu diesem Zeitpunkt nicht sagen möchte. Aber äh, Mike Böskens, das Thema Mike Büskens äh, auf dem Trainerstuhl scheint für mich erledigt zu sein. Er wird sich auch keinen Gefallen tun. Er arbeitet ja so, dass du sagst, meine Arbeitszeit ist begrenzt, wo ich tätig werde. Damit kannst du ganz andere... Knöpfe drücken, als wenn du das langfristig anlegst. Da darfst du keine Rücksicht nehmen. Mal ganz konkret, du kannst einem Spieler, der sich nicht ordentlich bewegt, sagen, mal, ich trete gleich in den Arsch und es sind dir völlig egal, ob der dann sauer ist, weil du weißt, in ein paar Wochen ist Schluss. Wenn du weißt, du musst vielleicht ein, zwei Jahre noch mit ihm arbeiten, dann gehst du etwas glimpflicher mit der Situation um. Das alles macht ihn auch so entschieden, den Mike Püskens. Wenn er jetzt plötzlich Rücksicht nehmen müsste, wird mich das sehr überraschen, dass er da verlängert. Also deswegen Zeichnet sich vieles ab, dass es da einen neuen Trainer geben wird. Ob für die erste oder zweite Liga wird man sehen.
1: Spannend. Weil du sagst, Spielern mal in den Arsch treten und sich eben nicht drum scheren, was in der nächsten Saison ist. Jetzt wollte ich gerade sagen, ist das das Erfolgsgeheimnis von Felix Maggert bei Hertha, aber der hat sich eigentlich noch nie groß geschert, was irgendwelche Spieler dann von ihm hielten, ne?
0: Nee, aber jetzt äh, erlebt man halt Magat pur. Magat äh, setzt Leute auf die auf die Tribüne. Belfordil haben wir ja drüber gesprochen vorige Woche, mhm. weil es ihm völlig egal ist, äh, was nächste Saison mit ihm ist, ob er ein bisschen sauer ist. Nee, dann kommt er dann rein und äh, trifft. So super. Ne, da hat er, kann Magat nur sagen, alles richtig gemacht. Ja. So und das, äh, diese Resolutheit, diese Kompromisslosigkeit, die zeichnet Felix Magat gerade aus. Er hat nur einen einzigen Auftrag, in der Klasse bleiben und nach mir die Sinnflut. und so arbeitet er und das weckt offenbar diese Spieler und holt sie aus ihrer Wofür-Oase äh, Hertha BSC heraus, weil die haben sich lang genug ausgeruht, jetzt können sie
1: mal ein bisschen arbeiten für ihr Geld. Die Siege gegen Augsburg und gegen den VfB Stuttgart, die sprechen natürlich für sich, vor allen Dingen, weil sie eben auch zu Null dann zustande gekommen sind. Dreimal unter Herr Magath, die hat er schon zu Null gespielt, häufiger als in den sechsten Spiel, 20 Spielen vor ihm. Also da hat sich einiges dann getan. Also Abstiegskampf und der Aufstiegskampf in der zweiten Liga, die großen Themen am Wochenende. Hast du da noch was, was du sonst noch als Tipp für das Bundesliga-Wochenende parat hast? Kampf um die Europaplätze? Ist ja auch nicht so ganz uninteressant.
0: Ja, aber weißt du, die, die lieben Freiburger. Ne? Die punkten und punkten und punkten und sind ganz nah dran an RB Leipzig. Aber RB Leipzig ist so gut in Form, dass ich mir nicht vorstellen kann, dass die Freiburger die Leipziger noch einholen. Es gibt nur eine einzige Chance. RB Leipzig steht im Halbfinale der Europa League. Innerhalb von einer Woche kann sich vielleicht der größte Traum, nämlich ein Europacup-Finale, erfüllen. Dann bist du als Spieler in Gedanken auch international aufgestellt, weil das ist ja auch eine internationale Mannschaft. Und dann kann es sein, dass entweder körperlich oder mental du abgelenkt bist vom Bundesliga-Geschäft und dann kommen die Freiburger an dir vorbei, ohne dass du es merkst. Man hat es schon ein bisschen gesehen, die Niederlage zu Hause gegen Union im in der Bundesliga war nicht so geplant, da hat Union ein unfassbares Tor geschossen und bups, es fehlen da plötzlich drei Punkte, mhm. die du während des Spiels schon fest einkalkuliert hattest. Und darauf muss Freiburg jetzt äh, spekulieren. Das ist spannend, reißt mich jetzt nicht vom Hocker. ja, Aber äh, definitiv ist da noch ein bisschen Restspannung drin. Theoretisch kann ja sogar Union Berlin noch in die Champions-League-Ränge rücken. Das sind zwar schon vier Punkte auf RB Leipzig, aber der Dreier war ja schon mal eine gute Vorarbeit dafür. Die sind international nicht abgelenkt. Und äh, deswegen gibt es da noch ein, ein, ein hübsches Lauren. Lauern äh, und dicht hinter Union gibt es ja auch den großen 1. FC Köln noch. Bei Stefan Baumgart muss man sich keine Gedanken machen, dass er weiß, wie er seine Mannschaft motivieren soll. Tatsächlich, du hast recht, da um die ähm, Europa-Karplätze gibt es noch ähm, ein bisschen Theater, aber unter normalen Umständen ist die Reihenfolge RB Leipzig, Leverkusen, Dortmund, Bayern in der Champions League, Freiburg in die Europa League und Union, weil sie sich da auskennen, in der Conference League. Das ist der Normalfall. Jede Abweichung würde mich überraschen.
1: Also das halten wir mal als Tipp fest. Wir haben ja noch 32, 33 Spieltage dann zu absolvieren, inklusive des Spieltags, der jetzt am Wochenende ansteht. Der 2000. der Bundesliga-Geschichte. Wir sind ja schon drauf eingegangen. Dieses Jubiläum, spielt das im Doppelpass am Wochenende eine Rolle?
0: Äh, nein, nicht direkt. 2000 ist ja eine hübsche Zahl, aber jetzt nicht etwas, wo die Leute trennen, Augenhagen aus. Oh, super, dass ich das noch erlebe. Nein, wir werden uns Doppelpass ganz explizit mit den Schiedsrichtern beschäftigen. Das ist ein großes Thema. Wir haben immer noch keine Lösung darauf, wie gehen wir wirklich mit dem Videokeller äh, um, was muss er leisten, was muss er können dass man dieses Foul beim Bayern-Spiel gegen BVB nicht erkannt hat, dass es einen Strafstoß gibt, ist ein echter Skandal in dieser diesem wirklich heiklen Spielen bei der Entscheidung um die deutsche Meisterschaft. Nein, das wäre nicht in Gefahr gekommen, die Meisterschaft, um Gottes Willen. Aber da dürfen einfach keine Fehler passieren. Jetzt gibt es die Vorschläge, unter anderem von Lothar Matthäus. Mensch, schick doch mal bitte die Ex-Profis in den Keller, mhm. die können die Situation vielleicht nochmal ganz anders bewerten. Ich bin der Meinung, dass Ex-Schiedsrichter wie Manuel Gräfe beispielsweise in den Keller sollten, weil wenn man sagt, okay, draußen auf dem Rasen, sind sie zu alt, da müssen wir irgendwo ein altes Ganze ziehen, aber zwei gesunde Augen haben diese Kerle und im Videokeller kann das nur helfen, weil er dann seine Erfahrung ausspielen kann. Man lässt ihn nicht aus persönlichen Gründen oder beruflichen Gründen, weiß man nicht so genau, wir werden Manuel Gräfe das fragen, er ist unter anderem unser Gast im Doppelpass
1: am Sonntag. Musst du eventuell dann auch einige deiner Experten abstellen. Thomas Helmer soll ja schon gesagt haben, er hätte Interesse dran, da auch ein bisschen mitzuhelfen. Wie ist das bei Stefan Effenberg und Mario Basler? Der SID hatte ja Mario Basler sich schon vorgestellt mit Kippe und Getränk im Lehnstuhl beziehungsweise im bequemen Sessel im Kölner Keller.
0: Ja, also das finde ich total interessant. Und vor allem auch, auch in diesem Fall mal deine Frage. Mhm. <lacht> Wenn ich mit Stefan Effenberg Fußball gucke, und ich glaube, ich habe eine Menge Ahnung vom Fußball, dann weist er mich auf Dinge auf dem Spielfeld hin, die ich so nicht sehe, weil ich dort auf dem Rasen auf dem Niveau nicht gestanden habe. Der sieht Dinge vom gesamten Verhalten, von der Körpersprache. Es öffnet mir jedes Mal die Augen. Und dann stelle ich mir das vor im Videokeller, dass er Dinge da einschätzt und dann seine Expertise abgibt. Ich glaube, es wird auch bei den Schiedsrichtern das eine oder andere öffnen an Einsicht. Jetzt kommt hm. mein Aber. Das, was er beobachtet, ist das eine, aber du musst es ja immer vor dem Hintergrund des Regelwerks betrachten. Und da bin ich ganz ehrlich, ein Spieler findet manchmal was doof im Regelwerk oder nicht, aber erstmal musst du ja das Regelwerk als Gott gegeben hinnehmen. Das ist ja ein Gesetz. Und die Entscheidung, das, was du beobachtest, dann nach diesem, nach diesem Lineal zu bemessen, ist ja die eigentliche Herausforderung für Schiedsrichter. Da geht es dann nicht um Meinung, sondern um Anwendung des Gesetzes. Und da weiß ich nicht, ob die Spieler immer so sattelfest sind. Ich bin es auch nicht als Journalist, obwohl ich da genug Schulungen kriege. Das heißt, man müsste sehr intensiv auch das Regelwerk den Leuten beibringen und diese natürliche Abneigung aus Spielersicht überwinden, bevor man da einen echten Mehrwert im Kölner Keller schaffen kann. Also da wäre viel Arbeit notwendig und ob sich das dann wirklich auszahlt für die zwei, drei Szenen, die dann im Monat vielleicht passieren, weiß ich nicht. Ich kann nur sagen, jedes Mal, wenn ich mit Patrick Ittrich über Fußball rede und er mich auf das Regelwerk und auch die Besonderheiten des Regelwerks hinweist, habe ich ein AHA-Erlebnis. Das kannst du nicht in einem dreiwöchigen Schiedsrichterkurs dann einfach so lernen, sondern da spielt dann auch der Schiedsrichter seine Erfahrung aus. Deswegen bin ich eher ein Freund davon, die Ex-Schiedsrichter und davon haben wir wirklich gute, Manuel Gräfe, demnächst Felix Brüch, die mit einzubinden, dass die dort sitzen und sagen, was da
1: Sache ist. Dass der da nicht sitzt, verstehe ich nicht. Glaubst du, da wird es eine Bewegung von Seiten des DFB geben oder beziehungsweise Gräfe und der BFB aufeinander zugehen? Ihr werdet ihn fragen.
0: Ja. Kann ich mir sehr gut vorstellen, also jetzt mal bei Gräfe ist jetzt nochmal ein eigener Fall, weil Gräfe schon einer ist, der die Dinge offen anspricht und ein paar Leute verkretzt hat, aber dass da vielleicht ein paar Anpassungen vorgenommen werden, das traue ich Lutz Michael Fröhlich, dem Schiedsrichterchef beim BfB durchaus zu, er weiß auch, dass Reformen notwendig sind, Anpassungen vorgenommen werden. Also alles andere würde mich wirklich enttäuschen und ich glaube das einfach bei beim DFB, also die wollen ja keine Fehler machen, die wollen nicht in der Kritik stehen, die wollen, dass das Spiel ordentlich geleitet wird und wenn dann eine personelle Maßnahme dazu verhelfen kann, dann werden sie das auch tun, wenn es da politische Hindernisse gibt oder persönliche Hindernisse ist, mein Gott, so ist Fußball, dann kann man die ja beiseite räumen.
1: Und das wird dann hoffentlich getan und ein Teil dazu wird vielleicht der Doppelpass am Sonntag dann beitragen. 11 Uhr, da schaltet ihr ja auf jeden Fall ein und ihr lest natürlich auch jeden Werktag 6.10 Uhr den Feverpitch Newsletter, newsletter.bitgottschalk.de. Da kriegt ihr ihn und den Podcast, den kriegt ihr überall, wo es Podcasts gibt. Da solltet ihr dann auch einmal in der Woche definitiv reinhören. Ihr dürft ihn auch zweimal hören, das ist auch überhaupt gar kein Problem. Manchmal versteht man ja auch vielleicht nicht so ganz, was wir so erzählen.
0: Ja, man versteht dich immer blendend und bei mir muss man sich ein bisschen reinarbeiten, ist klar.
1: Man kann ja auch zurückspulen notfalls, wenn man irgendwas nicht verstanden hat oder einen meiner Gedankensprünge manchmal nicht so ganz nachvollziehen oh, kann. Oder
0: man abonniert den Newsletter, hat dann meine E-Mail-Adresse und kann mich fragen. Das ich geht antworte, auch. Ich antworte. Du nimmst dir die Zeit für jede Frage, ne? Ja, wenn sie vernünftig ist und auch nicht vorgetragen ist, manchmal kriegt man Beleidigungen dann antworte ich nicht, aber wenn jemand ordentlich fragt, kriegt eine ordentliche Antwort von mir oder von Alex Scheudel.
1: So sieht's aus. Also ordentlich fragen, denn wird euch dann auch geholfen. Von Pitt, von Alex und ihr hört nächste Woche natürlich wieder hier rein im Fever Pitch Podcast. Bis dahin eine schöne Fußballwoche, die auch, Pitt. Danke. Alles klar, Malte. Ciao, ciao. Fever Pitch, der Fußballpodcast mit Pit Gottschalk.
0: Im Doppelpass mit mein sportpodcast.de Stand
1: jetzt die aktuellsten Sportnews in 90 Sekunden plus Nachspielzeit. Leverkusen macht den nächsten Schritt in Richtung Meisterschaft. In Hoffenheim, da träumen sie nicht mehr ganz leise von Europa und die Augsburger Panther, die können sportlich den DEL-Abstieg nicht mehr verhindern. Der 2-0-Sieg im Derby gegen Köln war glanzlos. Aber ganz ehrlich, wen interessiert das schon, wenn am Ende tatsächlich die erste Meisterschaft für Bayer Leverkusen rausspringen würde? Mit Geduld und ganz kühlem Kopf blieben die Leverkusener jetzt auch im 34. Pflichtspiel in Folge ungeschlagen und bauten damit den Vorsprung auf Bayern auf 10 Punkte aus. Da nur noch 10 Spiele zu absolvieren sind und die Münchner alles andere als gefestigt auftreten, stand jetzt, dürfte am Titelgewinn kaum noch zu ruckeln sein. Auch wenn man sich in Leverkusen immer noch in Understatement übt. Offener ist dagegen die Frage, ob die TSG Hoffenheim in der neuen Saison europäisch spielen darf. Nach dem 2-1-Sieg gegen Werder sieht damit aber gar nicht so schlecht aus. Stand jetzt sind die Hoffenheimer Siebter und haben damit beste Chancen drauf. Und Maximilian Bayer, der hat zudem noch beste Chancen mit der DFB-Auswahl zur EM zu fahren. Zwei Doppelpacks innerhalb von neun Tagen sind auf jeden Fall mal ein ziemlich eindrucksvolles Bewerbungsschreiben für Julian Nagelsmann. Zwölf Saisontore stand jetzt stolze Bilanz und so viele deutsche Mittelstürmer auf diesem Level gibt es ja auch nicht gerade. Und damit zum Eishockey. Rein sportlich sind die Augsburger Panther nicht mehr zu retten. Den sportlichen Klassenerhalt in der DEL können sie nach der 1 zu 3 Niederlage gegen die DEG nicht mehr schaffen. Aber sie können noch hoffen, dass sie trotzdem drin bleiben dürfen. Denn sie müssen nur in die DEL 2 runter, wenn die Kassel Huskies und die Krefeld Pinguine Meister würden. Das sind nämlich die einzigen beiden Zweitligisten, die eine DEL Lizenz beantragt haben. Letztes Jahr blieben die Panther auch nur drin, weil die aufstiegsberechtigten Teams patzten.